1: Si sabemos confesar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos
2: confesar para ausentar la muerte.
0: Hola, buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo está usted? Aquí estamos nosotros iniciando este nuevo mes, una nueva semana. Hoy, lunes 2 de agosto, programa 788 como habíamos indicado en la mañana y empezamos a repasar lo que fueron los encuentros eh, de el día viernes, sábado y domingo porque como bien saben el día de hoy finaliza la segunda fecha de la segunda fase vamos a continuar repasando le decía las ruedas de prensa en torno a cómo se han desarrollado los partidos en el tramo final vamos a hablar del encuentro de esta noche entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el cuadro de Lorenzo, que se encuentra ya en la ciudad capital bueno, vamos a iniciar entonces con este repaso
2: Onda Deportiva
0: en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato, el conjunto del Barcelona visitante derrota 2 por 1 al técnico universitario las dos primeras presentaciones del técnico no han sido buenas, no tiene puntaje al momento, mientras que Barcelona suma 6 puntos más 3. Y que lo pone en el lote de equipos que han ganado las dos primeras fechas del de torneo Vamos a escuchar a Fabián Bustos, el director técnico argentino Hablando de lo que fue este partido, del penal a Pinedan Cuando el marcador iba a cero, que no le marcaron La doble punta que tuvo el cuadro torero Y básicamente la presencia de Damián Díaz Que no estuvo en los partidos anteriores Escuchemos a Fabián Bustos
3: rescatar la actitud, la entrega, el compromiso eh, ante todas las adversidades que tuvimos que, que soportar el equipo obviamente ante, ante el rival que también juega y que hizo un buen partido eh, pero merecíamos la, la victoria me parece que, que siempre quisimos eh, intentamos siempre eh, a lo mejor nos faltó más, eh, más, eh, más finalizaciones más llegadas más claras pero tuvimos un equipo muchas y hasta el último, ya después del 2-1, a también tuvimos dos, dos para partir. Así que el equipo siempre quiso y eso habla de la ambición que tiene este grupo por, por, por conseguir cosas para nuestra gente, para nuestros socios, para nuestro hinchado.
4: ¿Qué le pidió usted a Damián Díaz para que cambie al equipo y se pueda remontar y se pueda ganar este compromiso, Fabián? Bueno, ya,
3: de más decir lo que yo pienso y he dicho sobre Damián, para, para mí es el, uno del... No sé si no es el mejor entre los dos o tres mejores jugadores del fútbol ecuatoriano eh, y entró con muchas ganas. Hoy viene de un proceso donde estuvo siete ocho días sin entrenar. Eh, trabajó, sumó, fue positivo, estuvo ahí y para lo que nos necesitamos nos ayudó. Creo que, que se vio beneficiado también porque, como bien dice usted, los que entraron entraron bien. Empezamos a abrir la cancha, jugamos con otro sistema, como, como estamos acostumbrados muchas veces a jugar pero no me, no me disgustó el doble 9, no me disgustó la forma eh, del primer tiempo. Me parece que nos tenemos caído en, en ventaja y luego recibimos un gol muy rápido que nos complica y está, eh, cuesta arriba el resultado del partido, pero eh, además está lo que teniendo lo Damián, sabía que lo iba a tener para media hora. Bueno, creo que lo puse un poquito más, me parece que jugó 40, 35, 40, y era lo que necesitábamos, ¿no?, eh, es un jugador distinto que nosotros, que bueno, que ya ha demostrado a, a lo largo de su historia en el club lo, lo importante que es. Eh, pero hoy quiero resaltar que somos un grupo que en, siempre hay uno tiene un nivel superior o hay partidos donde el grupo saca adelante los compromisos, lo hemos demostrado. Con o sin algún jugador eh, el grupo viene, viene haciendo las cosas muy bien. En la realidad que yo vi un partido parejo, pero me parece que fuimos superior el primer tiempo. Eh, hay un penal enorme, enorme sobre Mario Pineira, que nos hubiera dado la chance de abrir el partido, pero el trabajo en sí, en lo táctico los 2 a mí me gustó, el trabajo de Gabriel Corté y los dos nueve con ese sistema táctico distinto a lo que estábamos acostumbrados a jugar, eh, me parece que es una muy buena alternativa que tenemos para determinado momento había que eh, aprovechar los espacios por, por entre, entre el carrilero y el central oh, de, del rival y también jugar directo. Y creo que eh, me gustó, obviamente, que cuando lo vea el partido después analizaré con respecto a, dependiendo de dónde juguemos, contra quién, y volvemos a utilizar, pero tranquilamente podemos jugar con, con ese sistema.
1: ¿Qué les dijo... Eh, ...para el segundo tiempo a los muchachos... ...¿en qué tenían que mejorar? ¿En qué, qué faltaba para poder generar más situaciones de gol?
3: Bueno, el fútbol es como se Cristian... de una sola jugada cambia todo el partido... ...si nosotros se pita el penal claro a Pario Pineda... ...y convertimos, lo ponemos en ventaja... ...obviamente que el partido se iba a abrir... ...y íbamos a tener mucho más situaciones de gol... ...de las que tuvimos... ...comparte lo que usted dice... ...el primer tiempo no tuvimos tantas... ...y en el segundo tiempo... Eh, lo que necesitábamos aprovechar eran esos, esos eh, espacios que había entre los carrileros y, los, y, los, y la línea de tres y tratar de asociarnos bien y, y generar jugadas como, como las que se generaron para poder eh, eh, llegar a, a abrir el marcador. Lamentablemente, Cristian, en el arranque del segundo tiempo nos convierte en un gol por un error nuestro, una situación que no tengo que mejorarla, pero... Eh, el equipo, no, eh, el rival, obviamente, eh, con, con el resultado, pero nosotros insistimos, fuimos, presionamos, pusimos mucha gente en campo rival, jugamos muchísimos minutos en, en el campo de ellos, y bueno, por suerte creamos muchas situaciones, o varias situaciones, y, y convertimos dos.
2: Onda Deportiva.
0: Vamos a hablar del primer partido de esta segunda fecha, segunda fase de la Liga Pro Betcris. Este se jugó el día viernes después de las 19 horas en el estadio Jocay de la Ciudad de Manta. Manta 0, Católica 1, gol de Carabalí, aquel que pasó por la selección en su momento, en la selección ecuatoriana de fútbol con Alfaro. Eh, la Católica es el segundo partido que gana en esta segunda fase, segundo, segundo en calidad de visitante, la primera fecha ganó 3 por 0 en Riobamba al Olmedo, ahora gana en una plaza difícil como lo es el Hokai ante el Manta. Claro que no a la hora acostumbrada, 4 de la tarde, que siempre eh, le manda un esfuerzo mayor a un equipo de la sierra por aquello del de calor, la costa, el sol y todo lo demás. Pero el equipo de Santiago Escobar volvió a sumar, ya tiene 6 en segunda fecha. Vamos a escuchar casualmente a Santiago Escobar hablando de esta victoria y la alegría que lo permite estar en la parte alta y dentro de la sumatoria en torneo internacional.
1: Yo creo que hubo demasiados aspectos positivos de, del equipo. El primero, eh, la función es colectiva. Un equipo se ve bien, desde que cada uno en la parte individual entienda las tareas, la función que debe desarrollar. Entonces en lo colectivo me encantó Católica porque fue táctico, fue estratégico Una canchada difícil, acá no es fácil ganar Un equipo que tiene muy buenos jugadores, que se le ve trabajo, que es complicado Y, y me tiene muy contento el equilibrio que tuvo Católica nuevamente En la segunda fecha del torneo sacamos el arco en cero en defensa Convertimos un gol, hoy tenemos seis puntos más cuatro de, de, de gol diferencia en este torneo y entonces, eh, esos dos aspectos, el, el volver a, a ganar en, en condición de visitante, creo que en el año tenemos un rendimiento aproximadamente de, del 77, 78%. Con las últimas dos victorias que ha obtenido la Universidad Católica, hay un crecimiento muy grande de, del equipo. Han interpretado bien el mensaje, qué tipo de partido queríamos jugar. En el primer tiempo salimos a, a buscar desde el primer minuto el, el partido, eh, y así conseguimos el, la anotación por intermedio Walter Chalá. Finalizando la primera etapa perdimos el balón y, y Manta tuvo la pelota los últimos 7, 8, 10 minutos de la primera parte. Corregimos en el intermedio, le dijimos al grupo que, que adelantaran eh, líneas y que fueran a, a jugar más al segundo tercio, que no podíamos dejar eh, que ellos manejaran la pelota con, con, con Martínez, con Rezabala, eh, con todos esos buenos jugadores que ellos tienen en el medio campo y, y se logró el, el propósito y para concluir creo que los dos aspectos más importantes fueron el orden y el orden y la intensidad que tuvimos para jugar y para marcar
5: le quería consultar sobre que este inicio ¿no? como visitante y eso va marcando su gran racha que ha tenido una temporada como visitante ¿qué destacar del equipo Universidad Católica que en estas circunstancias ha sabido cómo sacar puntos importantes y los mantienen ahí en los puestos estelares?
1: Ha sido muy importante el saber que por subirnos a un avión e ir a, a, a cualquiera de estas ciudades de, de este lindo país a, a jugar en condición de visitante, el equipo no, no no siente que está jugando de visitante, entonces todo lo contrario, un equipo que, que sale a jugar, que sale a proponer, que sale a limitar al, al rival, que lo estudiamos, que sabemos con qué estructura normalmente juega cada, cada equipo y, y con base a, a todos esos argumentos esta católica se va haciendo muy fuerte en esta condición entonces eh, nos gusta el balón somos obs, 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 obsesionados por por el balón por no dividir el, el, el balón hubo momentos que había que jugar largo, hubo momentos que había que buscar eh, ganar la primera y ganar la segunda pelota en, en los rebotes, pero normalmente hubo pasajes del partido que, que, que controlamos eh, el partido a, 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 al equipo local a, a través de, de la posesión y el fútbol de posición, y eso es lo que eh, hemos trabajado durante estos cuatro años que ya llevamos en el país, y unos jugadores que, que entran a la cancha y que cada uno sabía a qué juega, entonces eso nos da la posibilidad de de seguir creciendo como equipo y sobre todo, pues, esta linda campaña que estamos haciendo en, en condición de visitante.
5: ¿Qué esperamos, que, profe, qué esperamos del, del equipo del Trencito Azul para esta segunda etapa? Gracias.
1: Nosotros rematamos muy bien la, la primera etapa, es más, le, le ganamos a Orense en condición de visitante, le ganamos a Independiente en condición de visitante, le ganamos a Barcelona en, en casa, Ahora, eh, hace ocho días le ganamos a Olmedo en, en Río Bamba. hoy le ganamos al Manta aquí en, 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 en Manta, en una plaza complicada, como les digo. Entonces, mmm, esperar eh, es vivir el presente, mmm, eh, trabajar partido tras partido, no mirar mucho más allá, pero... Eh, el equipo sabe cuál es el objetivo que, que queremos. Nosotros queremos estar nuevamente en una Copa Libertadores. Después de 41 años, logramos estar el año anterior en Copa Libertadores. Y este año queremos estar en una Copa Libertadores. Y si se da la posibilidad de pelear esta segunda etapa, la, tenga la seguridad que en el pensamiento de todos es, es disputarla, es aspirar a, a ganarla, porque el que no aspira a nada, seguramente no va a conseguir absolutamente nada. Entonces, eh, en la mente de cada uno de los jugadores de, de Católica, eh, es un equipo que no, que no tiene complejos, que va progresando año tras año, eh, y que queremos culminar eh, un año mucho más exitoso que los anteriores, que han sido muy buenos, pero vamos paso a paso, vamos partido tras partido, faltan eh, 13 fechas, y aquí en este país eh, es competir con equipos supremamente con un potencial muy grande, Emelec, Liga de Quito, Barcelona, Independiente, Macará, Aucas, eh, Delfín, son muchos los equipos con, con los cuales tenemos que competir, entonces eh, es desde el mantener eh, la humildad, saber dónde eh, tenemos que poner los pies y, y jugar partido eh, tras partido sin ningún tipo de, de complejo, por
0: ahora es eso. Para un equipo corto como el Manta, es evidente que las ausencias pesan a la de Elting Angulo, que no va más en el equipo porque es nuevo jugador de Independiente. Hay que sumarle la de Ledesma, hay que sumarle la del de jugador Moreira. Aquellos fueron expulsados contra Barcelona y realmente que es mucho para un equipo corto como el conjunto de El Manta. En la previa el favorito era la católica por el sistema de juego, por las ausencias que tenía el rival y eso se plasmó en el terreno de juego. Vamos a escuchar al director técnico Fabián Frías después del compromiso explicando la derrota. Eh,
5: a ver, la conclusión es que dentro de, de, de lo que es el juego eh, Quedó conforme con, con, con el rendimiento de los muchachos. Obviamente no, no faltó el gol. Eh, tuvimos variantes eh, a lo que veníamos jugando por, por las expulsiones de la semana pasada, por, por la salida de algunos jugadores. Y, y bueno, nos convierten en una de las pocas atenciones que, que tuvimos. Y el tema de, del enérgico, porque es, es difícil a veces... Eh, yo lo dije la semana pasada en el, en el fútbol actual es difícil siempre jugar con un jugador menos y nos sigue pasando todos los días eh, y, y, y la bronca eh, es sobre decisiones que, que me parece que se están equivocando los árbitros entonces eh, tengo un jugador que le rompe en la nariz adelanta del Layman y adelante del, del cuarto y adelante del árbitro y, y es amarilla entonces eh, hay, siento que tenemos una desigualdad ante el resto. Entonces, eso es lo enérgico. Después, no le voy a poner ninguna otra excusa, porque eh, yo sé que nosotros tenemos que hacer nuestro partido, que los goles lo tenemos que hacer de media distancia para que no lo anulen, eh, y que eh, tenemos que mejorar, obviamente tenemos que mejorar y tenemos que, que ensamblar a los, a los chicos nuevos que vinieron. Le quería hablar sobre el caso de... Zavala, qué tal le pareció hoy el debut de jugar con el equipo y qué analiza también, si me permite, de lo que será su visita siguiente en la tercera fecha ante el Deportivo Cuenca muchas gracias eh, Mirá, creo que, que Jordan hizo, hizo un partido bueno eh, nos, dio, nos dio juego eh, me gustó la, la asociación que, que hizo con, con Martín con, con Gerardo y con, con Vini eh, obviamente hace poco que lo tenemos menos de 10 días eh, nos tenemos todavía que conocer con con el plantel, eh, porque porque esto es, es de tiempo, obviamente sabemos que no hay tiempo porque se juega partido sobre, sobre partido, pero estoy conforme con, con el rendimiento eh, de Jordan y, y con el rendimiento del equipo, como dije antes, eh, más allá de, de alguna eh, desatención o algunas equivocaciones que hemos tenido, son cosas que tenemos que corregir, que vamos a corregir, y, y con referencia al próximo rival, tenemos que ir a, a Cuenca un equipo que, que juega lo mismo que nosotros, entonces eh, hay, que, hay que sumar, hay que recuperar puntos y, y bueno, tenemos una semana para preparar ese partido ¿Hay a la posibilidad todavía de inscribir o de buscar algún jugador para completar el equipo? No sé si todavía están en la búsqueda de algún jugador extra, eso profe, muchas gracias eh, Sí, la idea, la idea es tratar de, de traer un, un ...un elemento más, un delantero más... ...que, que reemplace la, la salida de, de lo que fue del team... Eh, ...obviamente sabemos que estamos cortos de tiempo... ...sabemos que, que es difícil... Eh, ...traer algo que, eh, que... ...que se adapte rápido al juego... ...ya con el torneo empezado... Eh, pero, pero bueno, veremos, veremos si se puede traer, se traerá Si no, nos tenemos que arreglar con, con, con los jugadores que tenemos y, y le vamos a dar pelea partido a partido
2: Onda Deportiva.
0: Otro equipo visitante que ganó fue el conjunto de 9 de octubre Este partido fue el día sábado, después de las 14 horas Entre Muchurruna y 9 de octubre Muchurruna 1, 9 de octubre 2 eh, sobre todo quiero yo destacar aquello de jugar en echaleche, leche, que tiene una altura distinta, arriba de los 3.000 metros, 2 de la tarde, eh, donde Barcelona y MLE todavía no han podido jugar porque resulta de que esos partidos por ser horario triple A se los llevan a eh, el estadio Bellavista en la provincia del Tunguragua, Ciudad Ambato, a las 7 de la noche. Entonces, este es el primer punto que quiero destacar. Y el segundo es que nuevamente el medio campo de 9 de octubre con Dani Luna, Dani Cabezas, ahora con Cortés por banda izquierda, con Fajardo en punta, vuelve a ser un equipo que ocupa bien los espacios que ha maniatado al rival y le ha permitido con comodidad inicialmente ganar 2 por 0 y en minutos finales que llegó el descuento. Vamos a escuchar al técnico Juan Carlos León, el pechón, con presencia de Ondas Cañaris del partido, creo yo que nuevamente el mediocampo fue fundamental, pero tengo una, una pregunta en la punta de la lengua, ¿qué significa jugar en Echaleche a las 2 de la tarde donde todavía no lo hacen ni Barcelona ni el Emelec? Porque en, en este estadio se los llevan a otro a las 7 de la noche, pero cuénteme un poco el clima y también las dificultades evidentemente que existen. Le felicito, profe León. muchas gracias. Muy, muy difícil, o esa es una de las
2: canchas más complejas que tú puedes tener a competir. A más de, dos que turma, a más de un el equipo que tiene tu problema a un gran técnico, que te hace sentir en la realidad, porque tú también un en equipo no le hace sentir a ayudar, sino a la realidad de la doctora y la lograría. En este sentido, nosotros, gracias a Dios, pudimos ser muy inteligentes, sabíamos que el equipo privado nos iba a someter un juego directo y tratamos de lo posible de dar una intención. A pesar de que algunas veces, obviamente, con el de Cárdenas, ellos el tuvieron algunas el oportunidades, pero gracias a ti tuvimos contacto también. Y creo que, que el precio está a los técnicos, absolutamente los jugadores, que hicieron
0: un gran trabajo Y en este duelo de técnicos ecuatorianos, vamos a escuchar a Giovanni Cumbicus quien nos cuenta cómo después del 1 a 0 ingresó doble punta, Jordán acompañando a Murillo, el delantero colombiano, habla también sobre el penal, que inicialmente lo pita Guerrero y después dice que no, después dice que sí, total nunca lo pitó y también hay que hay que reconocer no forma parte de la justificación que siempre tienen los técnicos si se la soportamos a los extranjeros por qué no al nacional Cumbicus dice que esto desconcentró al equipo y por eso eh, esa fue una parte de por qué perder el partido bueno Vamos a creerle a Cumbicus, reitero, si hay tanto vendehumo extranjero que nos mete el dedo y nos dice que porque llovía, por el viento, porque lo miró mal el árbitro, se desconcentraron. Bueno, vamos a darle su espacio también al técnico nacional. Giovanni Cumbicus hablando de lo que fue el compromiso en general, de lo que ha significado este partido con presencia de Ondas Cañaris Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, profesor? Eh, tenga la bondad, ¿cómo explicar esta derrota el día de hoy? Nos explica también lo que intentó después de la primera conquista colocando doble punta. a Continuar mejorando, profe. Saludos.
2: Eh, buenas tardes. Buenas, profesor. Eh, sí, hoy estamos con una derrota, pero sabemos que no se que ¿no?, porque las dos situaciones... A vender, este este no lado, no lado, el que pudimos competir con los dos errores nuestros, cuando me que la que la la otra vez, la otra la otra que la otra la otra el la otra la otra vez, la 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 pero creamos
4: muchísimas situaciones
2: que eh, esencialmente, cuando en lo mejor, podemos decir la nueva situación, que un en de política, de política, una situación 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 de de política, una situación de política, una situación de política, una situación de un terminar eh, bien, bueno, en definitiva eso hoy nos, nos terminamos, tanto. Lo que sí creemos es que nosotros intentamos tratar de hacer un poco más de de la última guía de ellos, pero es lo que nosotros debemos hacer, que hay a encontrarse atrás de los espacios, pero es lo que hemos hoy en el mundo, que está contando todos los sitios del reto, entonces tendríamos que tratar de arreglar la espalda, de la defensa de la gente, de Santa Liliana, José, Juan en su momento, con el gran, con, con el y por todo eso generamos algunas situaciones, salimos tomando ese pase, pero si, no, pudimos, no pudimos concretar el equipo si ha perdido la Creo que equivocamos un poco los caminos, especialmente después del siguiente juego. Hemos entendido que es en un partido que si lo pudimos desequilibrar por fuera. Y vamos a tener muchas más posibilidades de ganar, los jugantes del juego, estamos estábamos por ahí, generando esas ciencias superiores. Onda
0: Deportiva Después de los resultados y el repaso que le hemos dado tanto mañana y tarde a los encuentros de la Liga Pro Segunda Fase, la misma culmina el día de hoy en la ciudad de Quito. Vamos a continuación con los árbitros y horarios y ¿Quién juega? Escuchemos. 19 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado,
2: Liga Deportiva Universitaria versus Centro Deportivo Olmedo. Árbitro Central, Alex Cajas. Línea 1, Juan Aguiar. Línea 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Edison Santana Asesor de árbitros, Carlos Buitrón
0: Vamos a escuchar a continuación a Pablo Marini El director técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito Que dejó listo el plantel para hoy Habla de lo que fue la primera presentación en Liga Pro Primera fecha en esa caída Pero de cabeza ante 9 de octubre Perdió 4 por 1 Liga, recordemos De este y otros temas, el uruguayo Marini
4: eh, bueno, ante todo sí, un agradecimiento público que ya se lo hice en forma personal a Esteban, porque hizo un esfuerzo muy grande, tanto para que llegue Escoto como para que se cierre lo de Piovi, que eran para nosotros piezas fundamentales los dos, eh, así que realmente agradezco mucho. Esa posición que tomó Esteban y, y, y de llevar a cabo esta gestión y cerrarla. Eh, con respecto a Escoto, es un jugador que ocupa varias posiciones. Ha jugado de, de central, de mixto, de volante por izquierda, por derecha. Y que realmente nosotros creo que hay muchos juveniles que pueden crecer mucho. Eh, viendo ya los movimientos que él conoce, que ya estuvimos tres años y medio en el mismo equipo y que realmente va a ser muy productivo para todos, obviamente en primera instancia para el primer equipo y después para ayudar a los jóvenes a seguir creciendo.
5: De lo visto en la primera fecha, ahora que se viene este segundo encuentro,
0: ¿cuánto se ha corregido, cuánto ha cambiado Liga para enfrentar a Olmedo y ser locatario en esta ocasión? Esa propuesta de buscar el arco rival estará presente los 90 minutos una buena tarde profe, un abrazo a la distancia
4: eh, siempre va a ser esa dinámica de juego, eh, obviamente todos sabemos que jugamos tres partidos eh, en buen nivel eh, sobre todo el de eh, gremio en Brasil que fue de muy buen nivel y que generó mucho desgaste y que eh, provocó que no hayamos jugado bien y que hay una profunda autocrítica con un plantel muy inteligente que fue lo que sucedió post-partido con 9 de octubre. Hoy por hoy debemos recuperar esa concentración, que la estamos recuperando, trabajamos muchos en todos los aspectos que cometimos errores para volver a ser el equipo que jugó con, con Gremio en Brasil o el que jugó acá.
5: Se ha sacado sin duda alguna varias enseñanzas de esta dolorosa derrota que se sufrió frente al eh, 9 de octubre y quisiera conocer su, su criterio sobre la parte ofensiva de Liga, a lo largo de esta temporada antes de que usted llegue ya tenía complicaciones en tener claridad ofensiva y generar muchas oportunidades y teniendo en cuenta lo que se le viene, un partido contra el Medo, que seguramente va a ser un equipo que se defienda bien en Casablanca y trate de sorprender a la contra ¿Cómo ve en este aspecto a su equipo, en la generación de fútbol ofensivo? Gracias, profe
4: Creo que hemos generado mucho eh, y muy bien contra un equipo de mucha jerarquía como fue Gremio, eh, sí, obviamente no generamos contra el 9 de octubre, nos costó, vuelvo a mencionar lo que dije anteriormente en la, en la pregunta que me hicieron anteriormente, eh, de que sí jugamos mal, había fatiga, había estrés, eh, producto de lo que fue eh, esa definición en Brasil, pero creo que con todo lo que trabajamos esta semana y lo que nos quedan en estos días, es puntualmente para seguir mejorando, tener más dinámica, más movilidad en esa zona del campo para contrarrestar lo que proponga el rival.
0: De lo que fue esa
5: dura derrota ante el cuadro de 9 de octubre, muchos han hablado del arco de Liga Deportiva Universitaria, profe,
0: y mi consulta justamente va en, apuntando al arco de Liga Deportiva Universitaria. Es que he hablado con un referente del equipo con su capitán, como Adrián Gavarini, que lamentablemente eh, del miércoles pasó de héroe a villano para la hinchada, obviamente es hacer un referente del equipo, el estado de ánimo de Gaba, eh, su nivel también va a repercutir mucho en el rendimiento del equipo. ¿Qué le ha dicho usted Adrián Gavarini? Sobre todo, profe, ¿habría por ahí una posibilidad de darle tal vez descanso a Gaba? ¿Alguna posibilidad a José Antonio Cárdenas? Si nos puede contar un poquito, profe, muchas gracias.
4: Yo creo que es injusto las críticas que está teniendo Adrián, creo que tuvo muy buenos partidos, de hecho ha salvado mano a mano contra Gremio acá, eh, ha salvado un mano a mano determinante después del 1 a 1 contra Gremio en Brasil, y que si bien cometió un error o dos, lo que signifique, creo que no es para bajo ningún punto de vista crucificarlo, creo que es un excelente arquero, y que tuvo esos errores como lo tiene cualquier jugador, como lo tiene un entrenador, como lo tiene un árbitro, y que, que está obviamente expuesta a esa situación. Hablamos mucho, él tiene una autocrítica muy importante, es muy inteligente, y obviamente que va a tener el respaldo de parte nuestra como merece.
0: Hoy estaremos atentos entonces al resultado de este partido, después de las 19 horas que cierra la segunda fecha de la segunda fase, y rápidamente nos metemos a la tercera. Como ustedes se dan cuenta, son importantes los partidos que se ganan en esta fase, no solo por la tabla de posiciones actual, sino por el acumulado. Pero de aquello estaremos hablando el día de mañana. Hasta tanto, usted continúe. Continúe en sintonía de Ondas Cañaris.